0: 零七零骗局和冤案的蝴蝶效应，庞氏骗局。罗伯特·埃利奥特本性并不是一个嗜杀的人，但事实证明他相当精于此道。毫无疑问，此事连他自己都大感意外。他有一头精心修饰的银发，手持烟斗，一副深思熟虑的博学模样。若是换了其他环境，人们恐怕会以为他是大学教授呢。他当然有当教授的脑袋，不过在1926年。时年五十三岁的他成了美国最顶尖的刽子手。埃利奥特生长在纽约州北部的一个富裕家庭，家里有座大农场。他在布鲁克波特师范学校学习数学和物理，但他年轻时钟情的是电学，决意要当一名电气工程师。十九世纪末期，电力传输是一项激动人心的新技术。埃利奥特受雇在纽约和新英格兰地区架设市政照明设备时。突然琢磨起了用电椅处死罪犯的挑战，这当然也是一种新生事物，但进展不怎么顺利。表面上看，电刑是一种人道的快速处死犯人的方法，但在实践中它并不优雅，也不够直接了当。如果电压太低，适用时间不够长，犯人一般只是晕过去，却死不了，会成为一具虚弱的喘息着的躯体；如果施加更强烈的电流，结果又往往过分让人不快，血管有时候会爆开。有一回特别可怕，犯人的眼球炸裂了。至少有一次，受刑人是活活被烤死的。烤肉的味道让人无法忍受。一位在场者回忆说：“很显然，电刑处死是一门科学。如果想让它执行有效、相对人道，必须进行严肃专业的管理。”这就是罗伯特·埃利奥特的切入点。受纽约州征召，埃利奥特城的行刑,刑顾问。他阅读了到目前为止所有失败、痛苦的处刑资料。他意识到成功行刑的奥妙是，在整个过程中不断谨慎地调整电力，就像麻醉师为手术病人控制麻醉剂那样。这样一来，就可以用一个相对平和的渐进方式，让犯人先失去知觉，再处死他。1926年1月，他执行了两次电刑。证明了自己精通此道，很快，东部各州都开始聘请他。这并不是说埃利奥特在杀人过程中发现了满足感，而是说他多多少少算是掌握了一种温柔地处决犯人的能力。到1927年，他的处决速度大约是每个月三人，每次150美元，是纽约及新英格兰地区唯一的官方刽子手。由于缺乏专业设备，埃利奥特只好自己动手。每名犯人在被执行死刑时都会戴上一顶头盔，是他从体育用品商店买来的皮革橄榄球头盔改装的。以下画面想起来很惊悚，但也很准确。萨科和万泽蒂在迎接死亡时打扮的像个橄榄球运动员。尽管有许多文艺工作者抗议萨科和万泽蒂遭到了不公正的审判，对他们的不公命运由衷表示哀叹。但证据表明，大多数美国人认为这两人很可能有罪，剩下的人则根本不在乎。据作家弗朗西斯·拉塞尔的说法，到1926年，大部分人都记不清萨克和万泽蒂到底是活着还是已经被处死了。新闻记者海伍德·布鲁恩很肯定地说，普通人对此事毫不关心。他绝望地说：“他的《世界报》。”报道斯奈德格雷谋杀案的篇幅比萨科万泽蒂案要多得多，甚至连支持萨科和万泽蒂的人也不见得对其怀有多大同情心。凯瑟琳波特曾在一次抗议活动中大感震惊，他向罗莎巴伦表示，希望政府能赦免萨科和万泽蒂。巴伦厉声回应：“让他们活着，为什么？他们活着对我们有什么用处？”有些出人意料的是，在1927年夏天，萨科和万泽蒂并不是查尔斯顿监狱里最出名的犯人，这份殊荣属于另一位移民。他的名字虽然已逐渐从报端消失，但讽刺的是，自此以后的几十年，他的名号比萨科和万泽蒂的响亮得多。这人就是查尔斯·庞兹。八年前，他设计了一种骗局说，说是可让人迅速致富，吸引了全世界的关注。这类骗局也继承了他的名字。庞兹是个矮小精悍的家伙，身高不到 1.52 米。1903年时，他21岁，从意大利帕尔马来到美国。他做过各种工作，打杂小弟、办公室文员，甚至蔬菜批发商。但1919 19年，他住在波士顿时，想出了一种本身完全合法的方案，即用国际邮政票据套利赚钱。这些票据的作用本来是为了帮助个人或企业收发海外邮件和包裹。这套制度的目的是要促进各国之间的小规模交流。庞兹意识到，他可以在欧洲货币贬值期间购买邮政票据，然后在币值坚挺的美国将之兑现。每投资一美元，他最多能赚到 3.5 美元。1919年秋天，庞兹推出了自己的项目。他向投资者许诺， 90天的投资回报率可达 50% 到第二年春天，也就是帕门特和贝拉德里在南布伦特里被枪杀，萨克和万泽蒂在布罗克顿被捕的同一时期，热切的客户简直要把庞兹淹没。在庞兹位于波士顿北端的办事处外面，每天都聚集着好几千人，想把钱塞给他管理。这些钱大多是客户一辈子的积蓄。因为流入的钱太多，庞兹无法迅速将之存入银行，他把钱塞进鞋盒和抽屉。第二年四月，他到手了12万美元；五月时有44万美元；六月时则有250万美元；七月更是达到了600万美元，大部分都是小面额的钞票。庞兹这套体系存在的问题是，单张的邮政票据只值很少的钱，一般仅为5美分，因此。为获得合理的回报，必须交换海量的票据。庞子连试都没去试过，用新投资者的钱去偿还初期投资者的利息要简单的多。只要资金不断流入，这套方案就运转良好。但就算你不是金融天才，也看得出一切不可能无限持续。可惜庞兹自己却真心相信，他在新英格兰各地开设了更多办事处。吸收更多资金，还发起了一轮雄心勃勃的扩张和多元化项目。在倒台的时候，他正跟人谈判购买轮船航线、银行和连锁电影院。他沉迷在一个甜美的妄想念头里，即自己是个合法经营的商业巨头，就跟约翰洛克菲勒一样。值得指出，庞兹本人并没有从这巧妙的操作里受益太多。他用投资者的钱买了一套漂亮的房子和一辆新车，除此之外，他最大的一笔支出就是向孤儿院捐款十万美元了。有新闻记者跑去邮局的票据部门打听怎么应付这样庞大的业务量，邮局方面回答说，压根没有业务狂潮。庞兹的红尾骗局就此穿帮。原来，庞兹只兑现了价值三十美元的邮政票据。其余全是拆东墙补西墙的方法偿付。据估计，庞兹总共捅出了一个价值一千万美元的大篓子，大约有四万人把钱投给了他。从开始到结束，庞兹的骗局仅持续了短短八个月。庞兹的罪名成立，被送往联邦监狱关押了三年半。出狱后，因为面临着马萨诸塞州的额外指控，他便弃保潜逃到了佛罗里达州。佛罗里达州正处在那场著名的房地产热潮中，庞兹自然把持不住，又设计了一套虚假的房地产计划，并激进成功。他提供的土地是真实的，只可惜没告诉投资者这些土地全都在深深的海底。1927年夏天，他又进了监狱，被关在查尔斯顿等待驱逐。如果说大多数美国人对萨科和万泽蒂的命运无动于衷，那么，少数藏在黑影里的人可不是这样。8月5日，纽约的两座地铁站、费城的一座教堂、巴尔的摩市市长的家被炸弹轰隆隆的炸上了天。地铁爆炸案中有一人死亡，数人受伤。巴尔的摩爆炸案让很多人感到困惑，因为萨克和万泽蒂跟该地区没有任何关系，市长威廉布罗宁也从未对案件发表过任何看法，一如既往。警方对投弹人的去向毫无线索。有一段时间，纽约爆炸案的主要犯罪嫌疑人是个牙医助理。警察曾发现他态度可疑地窥视纽约圣保罗大教堂，便对其进行了搜查，在他身上找到了一本无政府主义的宣传小册子。于是他被逮捕了，关押期间不得保释。除此之外，人们对他的命运就一无所知了。检方并未对他提起与爆炸案相关的控诉，也没有其他任何人为此受控。萨科与万泽蒂的死刑并于8月10日执行，即克里兹总统到拉什莫尔山参加奠基仪式的那天晚上。监狱外面，愤怒的群众聚集在街道上，骑警紧张地维持着秩序，空气里似乎都带着电。罗伯特·埃利奥特在傍晚抵达时注意到了这一点。顺着监狱围墙摆放着一排机枪，似乎射击手已得授权。如果场面失控，就可以向人群开火。监狱里面，萨克万泽蒂和另一名受控的囚犯塞莱斯蒂诺马德罗斯正吃着最后的晚餐，做最后一次祷告。马德罗斯受刑与萨克万泽蒂案完全无关，他参与了多桩犯罪，现在是因为在另一桩抢劫案中杀死了一名银行职员，要被处死。